0: ...dyslexie en ADHD.
1: Welkom Sissi. Je bent hier in coaching geweest. 18? 19. 19, 19 ondertussen. Je was 18 toen je bij ons kwam. Yes. En, dus we gaan het vandaag hebben over de middelbare school... ...en eindexamens. Misschien ja. ook nog even op de, over de lagere school. Eindexamens waar je middenin zit. Kan je vertellen? Even jezelf introduceren.
2: Nou, ik ben de Sissi... En ik ben hier aan het begin van vorige zomer gekomen, of na de zomer, omdat ik was gezakt eigenlijk. Dat een oorzaak had, maar we wisten niet zo goed wat het was. Het was niet simpelweg het niet kunnen, maar er was iets anders wat blokkeerde. En dat uitte zich voornamelijk in faalangst, was wat ik heel erg merkte. Maar waar dat was begonnen en wat ik er tegen kon doen, was heel lastig en ik had al... Bij andere psychologen had ik trajecten gedaan, maar dat uitte eigenlijk op niks. Ik kwam steeds weer terug op hetzelfde punt. Toen is mijn moeder er wat meer in gaan duiken. Toen kwam ik hier.
1: Ja. Ja. Heb je daarin uh, ook constant in contact gestaan met je ouders? Uh, Vroeger was ik een goede leerling,
2: om het zo te noemen. Qua mijn definitie, althans daarvan... Dat alles ging gewoon lekker. Ik haalde de cijfers die ik moest halen. Ik hoefde nooit te leren en het ging allemaal prima.
1: En was dat vroeger op de basisschool of ook op de middelbare school? Het
2: was op de middelbare school, maar ook op de basisschool. Behalve dan dus met rekenen en wiskunde, maar daar komen we dan later over bij. Maar uh, op een gegeven moment in de vierde klas, derde klas, begon het een beetje dat ik voor het eerst een vijf stond. En ik dacht van, oh, nee. En toen in de vierde ging het helemaal fout begon ik met niet meer toetsen maken en niet meer opkomen dagen. En toen kwam ik erachter dat spijbel eigenlijk heel makkelijk ging. Dus dat ging dan nog maar heel vaak doen. Ja, heel veel bullshit gepraat om een soort van toch mijn jaar te halen, zeg maar. En dat lukte dan altijd wel. En toen kwam corona en toen werd het ineens allemaal wel heel erg lastig. Ging er bij mij echt, kwam er een enorme kortsluiting en toen werd het voor mijn ouders heel duidelijk van... er gaat hier iets echt niet goed. En die hadden het daarvoor dus niet zoveel door omdat ik er heel goed omheen kon praten. Maar tijdens die lockdown werd het gewoon onvermijdelijk. En toen heb ik de vijfde nog door kunnen loodsen. En toen had ik iedereen er weer van overtuigd dat het wel prima ging. Omdat je weer natuurlijk lockdown had. Dus je kon best wel veel. Een beetje achter de schermen houden. En toen ging het toch weer niet goed. En toen zakte ik. En toen had m'n mama zoiets van oké okay, nu moeten we echt wat gaan doen. Want dit is niet de bedoeling geweest. Ja. Ja. En je
1: zit op HAVO? VWO. VWO, ja. ja dat is De vijfde jaar heb je gehaald en de zesde jaren uh, Ja. Ja. En wat is dat dan? Want je zegt, toen werd het moeilijker, toen lukt het niet meer. Wat, wat gebeurde er dan? Ja,
2: ik denk dat veel, veel leerlingen zeggen ook wel altijd... dat vanaf de bovenbouw is het eigenlijk niet meer mogelijk... om niks te doen voor school. Ja. ja heel veel VWO-leerlingen hebben dat best wel lang niks kan doen op school... En dan op een gegeven moment, dan moet je iets gaan doen, maar heb je eigenlijk nooit geleerd hoe dat moest. Ik had ook nog eens de mindset, ik kan beter niet leren en een 3 halen dan een 5 halen en wel geleerd hebben. Want dat is echt veel gênanter. Dus ik ging niet leren en dan kon ik als ik een onvoldoende haalde zeggen van, ik heb niet geleerd. En als je dan wel een voldoende haalde was, ja. van, pff, ik heb niet geleerd, maar wel voldoende. En dat is een beetje de mindset die je onbewust ontwikkelde. Die je heel erg heeft gesaboteerd uiteindelijk. En... Ik kon er niet meer uitkomen.
1: Ja, want ja, als je dat zo, zo, zo vertelt... dan zou je denken... ja, weet je, hoezo niet leren voor vijf? Waarom, hoezo gênant? Je, ja. gaat, je doet toch je best?
2: Ja, dat is hoe ik nu meer denk. Maar toen
1: zeker niet. En wat was dat dan? Wat, want waarom haalde je een vijf en niet een zes en een half? Of een
2: 5,6? Omdat ik gewoon niks deed. Ik lette wel gewoon een beetje op in de les... En daarmee kon ik dan een vijf halen. En dan had ik zoiets van... ja, ik kan dan extra veel moeite gaan doen thuis. Ja. Maar ik kan ook gewoon iets anders gaan doen. En dan heb ik een vijf. En dan als ik een beetje een mooi verhaaltje door me heen hang... en in de les goed oplet... dan zegt de docent van... ja, maar het slimme meid. Dus die hoort gewoon door te gaan. En dan kan je met drie vijven gewoon naar het volgende jaar. Terwijl ja. eigenlijk een ander, andere leerling die blijft zitten. Ja. Maar ik mag dan door.
1: Ja... Dus, want dat is wel interessante informatie. Hè? Yeah. Want uh, er zijn natuurlijk allemaal verschillend. En de een gooit zijn kont in de krip. En de ander gaat ervoor vechten. En de derde die uh, loopt eromheen. En de vierde die zint er ook wat op. En de vijfde, en de zesde en zevende ook. Dus het is eigenlijk wat heel belangrijk is. Mensen met ons brein, als mm-hmm. ik het zo maar even noem. Want ja, je hebt dyscalculie. Yeah. Dus wat maakt dan in één keer gebeurd? Toen
2: ik vijftien, zestien was, raakte ik gewoon zelf... Gewoon in een slechte plek. Dus dan verlies je natuurlijk sowieso motivatie voor de dingen die er omheen zitten. En zo voelt school ook. En daarbij kwam dat die faalangst een stuk prominenter werd in die periode. Waardoor ik dus niet durfde een slecht cijfer te halen, maar wel mijn best gedaan te hebben. Dan voelde ik mij dommer dan als ik een drie haalde, zeg maar. Als ik een vijf haalde waar ik mijn best voor had gedaan. Dat dom voelen is iets wat ik vanaf de basisschool heb, dat ik m- moet bewijzen dat ik niet dom ben, maar tegelijkertijd wilde ik ook niet dat mensen dachten dat ik slimmer was dan dat ik was. Toen ik HAVO uh, advies kreeg, dat iedereen heeft doen van, ik snap er helemaal niks van. En ik zeg zo, ja, ik ook niet. <lacht> Laat me ja. de rust. Ja. En dat is iets wat gewoon altijd een beetje bleef, ofzo. Heb ik nooit los kunnen laten, of zo. Van, ik bleef altijd een beetje dat meisje waar mensen dat tegen zeiden.
1: Ja, ja. Wat maakt dan dat je je nog steeds dom voelt? Ik,
2: uh, want ik zat op de basisschool en ik scoorde op alles, zeg maar, hoog. En alleen met rekenen scoorde ik lager dan gemiddeld. Wat helemaal niet erg is. Alleen als op school gezegd wordt dat je daardoor al vanaf groep zes dingen niet mag, omdat je rekenen niet op het niveau is waar het zou moeten zijn op die leeftijd, uh, dan ga je dus geloven ook dat je er niet goed in bent... dan ga je heel erg alleen nog maar focussen op dat ene... wat niet op het niveau is van de rest. En hoe kan ik dat daar krijgen terwijl dat gaat niet lukken... want je bent goed in het ene slecht in het ander of minder goed. Dat gebeurde met mij en ik kon alleen nog maar denken aan... op de basisschool dan rekenen en op de middelbare school wiskunde... omdat ik alleen maar had van... dit is de reden waarom ik dingen niet mag doen. Omdat ik hier niet goed genoeg voor ben en hier ben ik... In dit opzicht ben ik te dom.
1: Ja. En wat mocht je dan niet doen?
2: Nou ja, op, je had altijd van die extra uitdagingsgroepen ja. op de basisschool. En er is gewoon letterlijk tegen mij gezegd, groep 6. En daar heb, dat heeft mij echt... Terwijl het is een hele kleine opmerking, maar die is mij heel lang ja. bijgebleven. Die heeft toen tegen mij gezegd van... Ja, je zou... Dat heette dan de kangrooegroep. Je, je zou in de kangrooegroep mogen, maar je bent niet goed genoeg in rekenen. En daardoor mag je er niet bij. ja. En ze bedoelden het op een troostende manier... van we zien wel dat je andere dingen goed kan... alleen we denken dat het daardoor niet bij jou gaat passen... of je voldoet niet aan de criteria. Maar dat was voor mij eigenlijk alleen maar het enige wat ik hoorde... was je bent net niet goed genoeg.
1: En dat betekent ook dat je niet de uitdaging krijgt op allerlei andere vakken.
2: Nee, ik viel me helemaal dood op de basisschool.
1: Ja. Ja. Dus in plaats van dat dat gezien is dat je je doodverveelde... Ja. werd het nog eens extra aangedikt omdat je ja. niet die extra dingen mocht. Ja, wat ik ja. dan
2: ging doen was dan... want we hadden uh, drie mensen met dyslexie in de klas... en die ging ik dan begeleiden tijdens de les. Ik ging hen ja. helpen met... want ik was dan altijd heel vroeg klaar met mijn toetsen. En dan, als ik klaar was met mijn toets... dan ging ik dan met die andere leerling op de gang zitten... en dan ging ik met hun zeg maar, hun toets voorlezen en zo. En dan ging ik op die manier maar mijn dag een beetje vullen... Ja. En helpen met dictates en samen oefenen en zo. Omdat ik hoefde ja. het niet, maar ik moest wel op school zitten. Ja. Dus ik het op die manier invullen.
1: Ja, ja dat spreekt wel een hele hoop uh, doorzettingsvermogen uit. Maar ook overredingskracht hè, van jezelf.
2: Ja, gewoon een beetje anderen helpen.
1: Ja, okay. Maar je gaat wel je eigen. Ja, omdat je net ook zei. Ja, ik studeer gewoon niet. Dan nou had ik een vijf ja. en dat soort dingen. Maar er tegenover staat wel dat je jezelf. Je eigenlijk op, je, helemaal op eigen kracht door de basisschool heen bent gegaan. Dus ja. dat, en daar spreekt dan heel hele kracht uit.
2: Ja, klopt. Ja. De basisschool was. Zeg maar, werd er van. Je had zeg maar de indeling was altijd één ster, twee ster, drie ster. En dan één ster was zeg maar. Het minst, en dan drie sterren was je heel goed in rekenen. En ik zat gewoon in een twee-ster groep, dus dat was niet eens zo erg. Ja. Maar omdat er dus tegen mij gezegd werd dat ik bij drie sterren moest zitten, omdat de rest allemaal zeg maar daar was, werd er dus heel veel druk gezet op rekenen. En toen ben ik dus op groep 7 op bijles gegaan voor rekenen. Terwijl ik was in principe wel oké okay op niveau, ik was alleen gewoon het niet gewend omdat de rest allemaal veel makkelijker ging. En toen ging ik dus op bijles voor rekenen. En toen zei die vrouw tegen mij... van ja, het heeft niet zoveel zin voor jou om bijles te nemen... want je snapt het allemaal en je doet het gewoon op een hele andere manier. Ja. En nou ja, achteraf, dat is dus die Lee, dat ze zei van, je neemt een enorme omweg, maar je komt er uiteindelijk wel. Ja. En ik heb je niet zo heel veel te vertellen... want als we het samen doen, dan kan, doe je het allemaal zelf. Ik doe niks. Ja. En dat was dan weer iets heel confusings... omdat ik op school hoorde dat rekenen niet goed genoeg was... Maar als ik dan probeerde om daar iets aan te doen, hoorde ik... nee, je bent wel goed genoeg. Waardoor ik gewoon totaal niet meer wist wat ik ermee aan moest eigenlijk. Ja. Dus dus, ja, dat was het enige wat ik op de basisschool aan extra bijspijker dingetjes heb gedaan. Maar dat heeft maar één maand geduurd of zo. Ja.
1: Ja. Ja. En nou, wel mooi dat ze iemand dan zegt ook, hè, dat je niks te bieden hebt, zodat ja. je niet uh, nog maanden, maanden.
2: Nee. Ja.
1: Hoe, hoe zit het nou met die falangst? Wat is dat?
2: Wat gebeurt er in je hoofd? Wat... Uh, mijn eerste paniekaanval was in groep 7 tijdens een rekentoets. Ja. En wat ik dan deed, hoe ze er toen uitzagen op die leeftijd, was dat ik dan aan het rekenen was. En dan werd het me te veel. Ging naar de wc en dan ging ik daar een kwartier lang huilen. En dan ging ik terug en dan ging ik mijn toets proberen af te maken. En toen mijn moeder daarachter kwam, toen had ze zo'n gum voor me gekocht... waarop stond van, je mag fouten maken. En dan moest ik die op mijn bureau leggen en dan moest ik daarnaar kijken... als ik dan weer stress kreeg. Maar ja, dat kan je dan heel makkelijk negeren... omdat ik voor rekenen dus soort van in mijn hoofd... Hoe ik het heb onthouden was dat ik echt super, super slecht was in rekenen. Maar dat viel heel erg mee. Ik was voldoende. Ik zat iets onder voldoende, zeg maar. Gewoon aan de onderkant daarvan. Maar dat was helemaal prima. Alleen in mijn hoofd werd het echt gemaakt alsof ik echt dramatisch slecht was. En dat heb ik meegenomen naar de middelbare school. Op de middelbare school de brugklas ging wiskunde eigenlijk best wel goed. En ik weet nog dat ik toen een 8 had voor mijn eerste SO. En dat ik echt zat van... Wat? Oh mijn god. Nou, nou ja, uiteindelijk wordt het natuurlijk wel wat moeilijker. En toen vanaf de derde uh, kreeg ik er echt weer moeite mee. Omdat je toen veel meer met die uh, graden en, en echt, zeg maar, echt het rekenwerk kreeg. Want form- formules oplossen, dat lukte me altijd nog wel. Ja, ja. Maar als ik echt moest gaan rekenen, dan, dan, dan ging het dicht. Het gevoel had dat ik altijd moest bewijzen dat ik slimmer was dan dat ik was in mijn hoofd durfde ik nooit, voor mijn gevoel, domme vragen stellen bij wiskunde. En kwam ik er dus nooit uit. Wat mijn ding ook was, was dat ik de huiswerkopgave lukte me altijd wel. Uh, In mijn eentje, zeg maar, moest doen op een een toets. Daar ging het fout. En daardoor werd het heel lastig voor mij om om uitleg te vragen aan een docent... omdat ik begreep het wel, maar het lukte me niet. En docenten die snapten daar natuurlijk niet zoveel van... want die zeggen van ja, ik leg het je uit, je snapt het, je doet het... Maar een kwartier later vraag ik het aan je en je weet het ineens niet meer. Ja. Ik dacht altijd dat ik gewoon echt achterlijk was. Dat ik gewoon echt super stupid was. En ik kon het, ik kon het heel goed uitleggen aan anderen. Ik legde altijd wiskunde uit aan anderen. Ja, ja. En dan waren ze van, oh, op die manier. En dan vervolgens moest ik aan hun vragen van, Hé, maar hoe doe je dat dan? Ja. Terwijl ik altijd net aan hun uitgelegd. Uiteindelijk, dus in de vierde, werd het zo erg... dat ik gewoon mijn wiskundetoetsen niet meer maakte... En dan achteraf tegen mijn docent zei, wel, ik, ik heb hem wel gemaakt. En dat ik haar ging overtuigen dat ze mijn toets was kwijtgeraakt. Yeah. En dat lukte ook nog eens. <laughs> dus dat is best wel erg. Um, maar zo ja, dat ik is wel erg. Dat is
1: kwaliteit, hè? dan gaan we dat erg vinden.
2: En toen was er in de vierde meisje die zag dat ik dus al die toets aan het ontlopen was. En dat ik naar bepaalde lessen niet kwam waar ik dan een presentatie moest geven of weet ik veel. Toen zei ze op een gegeven moment tegen mij van... ik denk dat jij faalangst hebt, want het is echt niet normaal hoe jij omgaat met school. Nee. En ik was echt <laughs> ziek op mijn teentjes getrouwd. Ik dacht echt, wat zeg nee. jij nou? Toen dacht ik wel van, oeh, ja, uh, hier gaat iets, inderdaad, iets anders niet goed. Behalve dat ik gewoon geen zin heb om te leren en lui ben. Ja. Daar zit iets anders achter.
1: Ja. Um, vervolgens ben je gezakt, hè? of voor de ja. VWO...
2: Maar ik moet daar wel bij zeggen, vorig jaar was het natuurlijk al die examenregelingen. Dus het was niet alsof mijn cijferlijst nou echt heel briljant was. Het was puur vanwege de coronaregelingen dat ik eventueel had kunnen slagen. Zeg maar, mijn mijn pijnpuntjes waren wiskunde en economie. Economie uh, vond ik mijn docent ook heel vervelend. Omdat uh, wat ik merkte bij economie was dat ik de theorie allemaal prima snapte... Maar dan moest ik het gaan vertalen naar cijfers. En zeker als er tabellen kwamen... of het gevangenisdilemma... wat echt een van de makkelijkste dingen ever is... want het is gewoon een kwestie van een tabel aflezen. De tabel was voor mij zo niet te volgen... omdat ze de cijfers in hetzelfde celletje zetten... maar ze betekenden wat anders. Het waren twee verschillende getallen... en dan moest ik gaan aflezen... Waar het dan hoorde. En er is mij een miljoen keer uitgelegd welk getal waar we hoorde. En het is volgens mij ook echt niet moeilijk. Het heeft ook niks met economie te maken. Maar gewoon hoe lees je een tabel af? En het lukte mij gewoon echt niet. Elke keer weer. En die docent vond dat gewoon irritant. Die had gewoon zoiets van ja, ik vind het echt zo. Die dacht volgens mij echt van. Ik vind het zo dom dat je dit begrijpt. Ik ga het niet eens uitleggen. Dat was heel naar. Maar je je ik, kan het d- gewoon niet plaatsen. Ik kan het hè? gewoon niet plaatsen. Ik, ja. ik kan het niet visualiseren of zo. En dan probeerde ik het met kleurtjes. Maar dan had ik weer het verkeerde gekleurd. O, en dan moest ik weer opnieuw beginnen. Maar dan had ik maar één tabel. En oh, chaos. En dan raakte ik helemaal uit mijn ding. En dan ja. ging het allemaal niet goed meer. Ja. Maar uh, economie was dus echt een van die pijnpuntjes. Dat is dus uiteindelijk heb ik ook echt. Een 3 gehaald voor dat examen. Het ging helemaal nergens over. En wiskunde heb ik uiteindelijk afgerond met een 5.
1: Gedoe rond wiskunde, economie en dat harde werken wat steeds mm-hmm. niet lukt. Wat heeft dat voor impact gehad voor de rest van de vakken?
2: Ik had totaal geen motivatie voor de andere vakken. Omdat als ik aan het leren was voor geschiedenis... een vak waar ik misschien twee dagen echt even mijn best voor moet doen om een 7 te halen... als ik daar dan mee bezig was, had ik alleen maar mijn achterhoofd van... Maar je moet nog gaan wiskunde, want wiskunde is waar je niet goed in bent. Dus je moet, je moet dit nog doen, je moet dit nog doen. En dan kon ik dus eigenlijk niet leren voor andere vakken... omdat in mijn achterhoofd ik alleen maar had van... maar voor economie sta je vier, daar moet je hogere punten voor halen. Ja. En uiteindelijk ben ik dus soort van gezakt op geschiedenis. Ja. Terwijl ik stond altijd voldoende voor geschiedenis. Ja. En toen heb ik dus gewoon die examens heb ik toen vier gehaald... bij ook de herkansing. Dan sta je ineens dus een 5,4. Ja. Dat komt omdat ik gewoon in mijn hoofd was er gewoon geen space... Ja. om te leren voor vakken die me wel goed afgingen. Omdat er dingen waren waar ik niet goed in was. En daar moest al mijn aandacht naartoe gaan. Ja.
1: Wat heb je gedaan na je eindexamen?
2: Um, en toen was die zomer heel heftig. En mijn ma die, die snapte het gewoon niet. Die was echt zo van, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Van Wat is hier fout gegaan? Want ja, ze heeft het ook gewoon echt niet goed gedaan. Ze is niet eens in de buurt gekomen eigenlijk... En aan het werk en toen kreeg ik een discussie met een collega uh, hoe ik cijfers uitsprak. En ik zei 251, want als iemand tegen mij 251 zegt, dan moet ik heel lang nadenken wat de volgorde van die getallen is. Dus ik vertelde aan tafel over dat gesprek en dat ik geïrriteerd was dat hij gewoon niet 251 kon begrijpen. En dat ik me dan weer moest aanpassen, terwijl dat snapte ik gewoon allemaal niet en weet het allemaal. En toen zei mijn maag tegen mij van, Jij, de volgorde duur, hoor jij niet? Dus ik zo nee. Nou, mijn die gaat dan gelijk googelen en die gaat van alles uitzoeken. Die kwam toen uit bij dyscalculie en die dacht echt zoiets van oh mijn god, dit is wat er fout is gegaan. Hier zit het. Dus ze kenden dit al van mijn, van mijn vader, want die heeft dyslexie en die is hier dan ook weer daarvoor geweest. Ben ik hier begonnen, vielen er ineens heel veel Um, ja, puzzelstukjes op hun plek. Um, na mijn examen ben ik FAVO gaan doen. Dus dat is wat ik Vavo nu aan doen is... Volwassen onderwijs. En dan hoef je alleen maar de vakken te doen die je niet gehaald hebt. In plaats van dat je je hele examenjaar opnieuw doet. Uh, Daarbij gekozen om een paar vakken om te wisselen. Dus ik heb economie en aardigskunde omgereld voor maatschappij, wetenschap en filosofie. En dan moest ik dus nog geschiedenis opnieuw doen. En ik zou dus wiskunde ook nog opnieuw gaan doen. Alleen ik stond een vijf voor wiskunde. En toen zei op een gegeven moment, een van die begeleiders zei tegen mij van, maar je hebt een vijf voor wiskunde toch? Dus ik zo ja. Ze is van, die kan je dan toch gewoon laten staan en dan dit jaar geen wiskunde doen. En gewoon dat cijfer van vorig jaar houden op je cijferlijst. Dan heb je gewoon een vijf, als je dat niet erg vindt. Eén onvoldoende, wat maakt dat nou uit? En toen was ik zo van, oh, oké. Okay. Ik kan gewoon geen, geen wiskunde te doen in het jaar. Er is zo'n enorme last van mijn schouder gevallen. Um, toen ik dat niet meer hoefde. Dat al die andere vakken gaan nu allemaal super easy. Ik hoef niet super veel te doen. Maar ik doe, ik doe wel wat. Meer dan ik ooit deed. Het is niet mega veel, maar het is meer dan normaal. En ik hou gewoon voldoende. Dus het gaat allemaal prima. Af en toe een onvoldoende, maar dat mag ook. En ik voel mezelf ook veel en veel beter en sinds ik er is sowieso een switch bij mij omgegaan rond januari en een van die dingen was dus wel dat ik vanaf januari geen wiskunde meer had ja en het is heel bizar ik kan het, ja, ik ja. Kan het ook niet zo goed
1: uitleggen of zo ja doe het toch even nog een poging want ja. ik uh, wat deed die wiskunde in je
2: hoofd wat wiskunde was voor mij een soort constant reminder van je bent n- niet goed genoeg. Dat is er gewoon omdat dat zo jong begonnen is. En dan hoorde ik wel van je hebt dyscalculie... maar tegelijkertijd kon niemand er eigenlijk wat mee. Van, oh, ja, het werkt bij jou anders. Ja, ik weet niet hoe ik je dan verder moet helpen... maar is prima als je dan wat langer doet over een sommetje, weet je wel. Ja. Maar meer dan dat kreeg ik er niet uit. Het is niet alsof mijn wiskundendocent zei van... Oh, oh, dan ga ik even het op deze manier met jou doorspreken. En dat is een beetje de hoop die ik wel had toen ik de diagnose kreeg. Gebeurde dat niet? Nou ik, ik ben toch wel gewoon een beetje dom. Dat is, was zo naar en dat is zo'n inbreuk van je zelfvertrouwen of zo... Ik kon dus ook niet op andere dingen focussen dan alleen op wiskunde. Alleen maar mijn achterhoofd had van je bent nog steeds niet op het niveau waar je moet zijn voor wiskunde. Dus hoezo ben je nu bezig met een 7 halen als je moet strijden voor een vijf?
1: Kan je nog omschrijven wat paniek,
2: hoe dat eruit ziet? Uh, bij mij vertaalde dat ik begint bij gedachten. En bij mij waren het altijd je kan dit niet, want je hebt dit en dat niet gedaan... en dit gaat jou nooit lukken. Ik heb toen één keer gehad, vlak voor een SE... dat het zo erg werd. Toen ging ik nog even de samenvatting doornemen. Dan kreeg ik dat stemmetje met... je weet helemaal niet wat hier staat. Je weet het alleen maar omdat je het aan het lezen bent... maar niet omdat je het zelf ook weet. En je gaat dit allemaal vergeten zijn zodra je de deur uitloopt. Wat ben je nu aan het doen? Um, krijg ik een heel uh, benauwd gevoel op mijn borst. Die heel zwaar drukt, waardoor ik niet meer goed kan ademhalen. denk ik van, ik kan niet meer ademhalen. Ga je daarbij huilen? En dat helpt ook niet bij de ademhaling. En dat werd toen zo erg, dat ik, ik weet niet meer hoe, maar ik heb mezelf, mijn ma, die had een kantoor op de zolder. Ik heb mezelf naar zolder gesleept. Ik klop aan en mijn ma zit midden in een meeting en die kijkt mij aan. En ik echt... En toen heb ik een half uur op de grond moeten liggen met mijn ma. Ademhalingoefeningen doen dat je weer terug naar je buik gaat of whatever. En ja. dat je je ademhaling weer verlengt. Maar je bent dan zo van het pad daarna. Omdat je, hebt, je bent zo de weg kwijt. En je hebt geen idee waar je bent eigenlijk en hoe laat het is. En, en dat is zo'n akelijk gevoel. En nu kan ik ze herkennen. Nu voel ik de druk die ik krijg op mijn borst. denk ik van... Oké, ik voel hem aankomen. Ik moet even een break nemen. Ik moet even hier wrijven op mijn borstbeen. En ik moet even naar buiten. En even de prikkels uit mijn hoofd halen. Ik Ik heb ze nog steeds wel eens. Maar ze worden dan echt door hele random dingen getriggerd. Het is niet meer per se gericht op een wiskunde die dat dus heel erg triggerde. Maar ik heb ze af en toe nog wel. Maar ik voel ze nu aankomen. En dat heeft me al heel erg geholpen. Omdat dan... Kom je niet meer op dat punt waarin je denkt dat de wereld vergaat en je nooit meer ja. eruit komt? Want ja. die, is het, die is het verschrikkelijkst.
1: Ja. En wat heeft je geholpen? Wat heeft je werkelijk geholpen?
2: To ja, om heel eerlijk te zijn, het feit dat ik geen wiskunde meer heb. Ja. Ik ben ook, want ik ga volgend jaar studeren en dan krijg ik vakken als statistieken. Ik ben heel benieuwd. Het um, ja, zijn dat allemaal tabellen. Ja. ja. Ik denk dat ik er gewoon weer zit volgend jaar. Want ja. ik heb, nu heb ik. Dit jaar heb ik vertrouwen meer kunnen krijgen in me kunnen op alle andere gebieden. En dat ik niet uh, onderaan de middelmaat zit, maar dat ik ook gewoon goed ben in dingen. Dat heb ik geleerd en daar moet ik aan vasthouden. Maar ik moet tegelijkertijd nog steeds leren van, maar hoe doe ik het dan wel? Want ik heb dit jaar natuurlijk wiskunde niet gedaan. Maar volgend jaar moet ik toch weer met cijfers gaan werken. Ja. En hoe ik dat ga aanpakken, dat weet ik nog niet. Misschien gaat het wel goed, omdat ik zoveel zelfvertrouwen heb in andere dingen... dat het me niet meer zo belemmert. Of ik krijg toch weer datzelfde van... Uh, al het andere gaat wel goed, maar dit niet. Dus ja. ik ben dom, omdat één ding niet goed gaat.
1: Ja. Wat, um, wat hebben de sessies bij Getrudy hierin uh, opgeleverd?
2: Jezus, we moeten beginnen. Ehm... Um, Ik zit voor het eerst in mijn leven goed in mijn vel. En dat is daar begonnen. Want los van school en en de dyscalculie en zo. Maar gewoon ook verder andere dingen. Privé. Hoe ik ben. En waarom ik zo ben. En welk gedrag ik gewoon echt mee moest gaan kappen. gewoon Omdat het gewoon mezelf echt niet verder hielp. Zo was? Altijd uh, andere mensen uh, voorzetten. En altijd een beetje... Iedereen willen helpen en ieders probleem aanhoren. En die Hm. vervolgens niet denken dat je hem loslaat, maar niet loslaten.
1: Daarmee jezelf vergeten. Ja. Ja.
2: Ja, naar de achtergrond duwen. En dus dat dom voelen en denken dat je dom bent, terwijl dat niet zo is. Heel veel dingen die ik deed uh, of voelde, die konden ineens aan me uitgelegd worden. Van, dat komt omdat jij bent zo, alleen niemand had dat door... Dus je bent het op deze manier, heb je er een manier mee gevonden om mee te leven. Maar dat werkt maar een paar jaar. En daarna gaat het je tegenwerken. En dat had ik zo erg nodig, dat iemand tegen mij zei: van, Je bent niet gek. Van, je probeert het gewoon allemaal zelf op te lossen. Ja. En dat lukt op een gegeven moment gewoon niet meer. En dan loop je vast. Maar dat is niks ergs, want we gaan gewoon even terugdraaien. En kijken hoe je nu beter verder kan. Dat is iets wat ik echt, echt niet zelf kon. En heel blij ja. ben dat daar mijn hand een beetje hierin werd vastgehouden. En dat ik daardoor ja, echt ontzettend veel stappen op school heb kunnen zetten... maar dus ook gewoon voor mezelf.
1: Uh, en de laatste keer dat je hier uh, was bij mij... enthousiast vertelde dat je ging studeren.
2: Dat wat is nou geld... de lol
1: van gaan studeren?
2: Nou, sowieso kan ik niet wachten om het huis uit te gaan. dat is sowieso één ding. Ik heb altijd de middelbare school gezien als een tussenfase voor de universiteit. Daar begon ook mijn motivatieprobleem. Omdat ik in de derde al het gevoel had dat ik in mijn eindexamen wilde zitten. Waar de motivatie dus wegzakte. Omdat ik gewoon eigenlijk altijd in mijn hoofd alweer een paar stappen verder was. Ik kon nooit content zijn met het moment zelf. En dus dat heb ik nog steeds kwijt. Ik denk dat ik dan mezelf, mijn kleine ik, een beetje zou teleurstellen als ik het niet zou doen. En tegelijkertijd heb ik een studie gevonden die ik gewoon vet vind. En ik ben heel benieuwd... me op school vinden als ik... bijna alleen maar vakken doe... die me ook daadwerkelijk interesseren. En ook omdat ik gewoon heel graag... Um, veel shit wil doen later... en dingen wil veranderen... moet je gewoon een universitair diploma hebben... om te doen wat ik wil doen. Ja. Dus het is ook een moedje.
1: Ja, en wat ga je doen? Sociologie. Wat, wat is de uitdaging in Sociologie.
2: Ik denk dat voor mij de uitdaging bij sociologie heel erg zit in een vak gaan krijgen die mij interesseert. En waar ik door mee wil, maar dat ik dus ook moet gaan werken daarvoor. Want sociologie is wel een ingewikkeld vak. Het is ook wel heel open voor eigen interpretatie of zo. En ik moet een manier gaan vinden om mijn enthousiasme dat ik heb voor wat ik kan gaan doen als ik eenmaal dat diploma heb.
1: Wat wat wil je veranderen dan?
2: Ik ben gewoon helemaal klaar met de wereld. Elk ander omgaat. Ik wil gewoon dat er wat meer liefde... We zijn een beetje te egoïstisch ingesteld, vind ik. Ook alleen al als je kijkt naar naar hoe we omgaan met dus kids... die dyslexie hebben, dyscalculie hebben, ADD, ADHD. Het is een soort dingetje van, oh, jij hebt dat. Oh, dat verklaart. Maar we gaan er verder niks mee doen. Dat zijn allemaal van die yeah. dingetjes dat ik denk hoe het schoolsysteem werkt. Het is zo niet ingericht op zoveel mensen en dat is yeah. zo oneerlijk.
1: Ja. Yeah.
2: En ja, dat zijn allemaal van die dingen die ik niet nice vind. En ik hoop dat ik, als ik die studie heb gedaan, dat ik daar wat mee kan gaan doen. Om yeah. gewoon te zorgen dat mensen gewoon gelijker kunnen beginnen aan hun leven. Want mensen yeah. beginnen gewoon zo ongelijk en dat haal je bijna niet meer in, tenzij yeah. je geluk hebt.
1: Yeah. We gaan even een ander onderwerp. Ik mm. krijg hier, nou, toevallig afgelopen week, drie ouders die mm. zeggen: Mijn kind loopt vast. Yeah. kan ze niet bereiken. Wat, hoe krijg ik ze bij jullie? Toen dacht ik: Aha, ik spreek Sissy. <laughs> Wat uh, zou je tegen jongeren willen zeggen die in dezelfde situatie zitten als jij? En die wel of. Ja,
2: nou, t- t- of, het allereerste is: Je bent niet dom. Yeah. En je bent niet minder dan iemand die wel gelijk ziet hoe 251 eruit ziet. Ja. En die wel eens een getal hoort die op, die op kan schrijven... en niet allemaal getallen op gaat schrijven die er helemaal niet genoemd zijn. Niet erg is om over dingen langer te doen... en om het op een andere manier te doen. Ik bedoel, ik ben gezakt. Ik doe dus een jaar langer dan de gemiddelde VWO-leerling over diploma. En ik had het op geen enkele andere manier willen doen. Het is ook niet erg om toe te geven... Dat sommige dingen gewoon moeilijker zijn. Ja. En dat dat niet direct betekent. dat dat niks wegneemt van wat je wel goed kan. maar dat er gewoon iets is wat gewoon iets minder goed gaat. maakt het alleen maar eigenlijk mooier dat je dus andere dingen heel goed kan. in plaats van dat het ervan weg zou moeten nemen. wat ik heel lang heb gedacht. dat omdat ik ergens anders niet goed in was. nam dat weg van waar ik wel goed in ja. was. Want kijk, ja. hier ben ik niet goed in. dus zo bijzonder is het allemaal niet. Ja. Terwijl gewoon dat je dus die dingen wel kan.
1: Nou, en dan he, ga ik de tip voor leerkrachten doen. Als je zo'n kind ziet wat daar niet helemaal goed in is, mm. maar wel briljant is in andere ja. dingen. Vraag wat ze nodig hebben. Vraag wat ze nodig hebben. En ook al weten ze niet wat ze nodig hebben, blijf vragen wat mm. ze nodig hebben. Ja, ja. Klopt. In ieder geval om het niet bij het kind zelf neer te leggen. Nee, zeker niet. Misschien is het een beetje dubbel op, maar wat zou er volgens jou moeten veranderen binnen het onderwijs? Ik denk dat het
2: onderwijs veel meer moet gaan kijken naar de leerling in plaats van de massa. Dat we niet meer schooladvies moeten geven op... je moet op alles op hetzelfde niveau zitten. En als er dus één dingetje is wat minder is... keldert gelijk de rest ook. Want dat is een mindset die je dus meegeeft aan leerlingen. Dat als je dus één ding niet goed kan... dat dat dus wegneemt van wat je wel kan. Dat is niet oké. Okay. Er zitten sowieso leerlingen op HAVO-VNBOT... die veel beter zijn in wiskunde dan ik... Uh, en die zitten dan het niveau lager, omdat ze misschien niet zo goed zijn in Nederland als dat ik ben. Dat zijn dingen waar ik gewoon niet tegen kan, omdat je, je geeft kinderen ook niet de kans om zich te ontplooien... en om een passie te vinden voor een vak waar ze heel goed in zijn, omdat ze het altijd onder niveau moeten doen. En dan wordt het saai, terwijl misschien altijd wel een briljante natuurkundige kunnen worden als je de juiste uitdaging had gegeven. Ja. Dus, ik dus vind, ja, ja. het onderwijs moet gewoon veel meer afgestemd worden op de leerling... in plaats van op hoe ja. krijgen we ze zo snel mogelijk daar ook weer af.
1: Zeg je daarmee eigenlijk dat als uh, dit systeem het spijbelen in de hand werkt?
2: Voor mij wel, ja. Het creëert heel veel motivatieproblemen ja. bij bijna elke leerling. Ja.
1: Dus kunnen we concluderen dat als een leerling ongemotiveerd is... Mm-hmm. dat hij zich dan verveelt en extra dingen nodig heeft... In plaats van dat hij lui is, dom is, ongeïnteresseerd ja. is. Ja.
2: Ik bedoel, als je niet uitgedaagd wordt, dan ga je vervelen. En dan denk je, ik kan beter iets anders doen. Maar dat ja. wordt je niet gegeven op school.
1: Ja, waarom ga je dan nog naar school? Ja. Je zei dat mooi, hè? die hoor ik hier vaak. Hè? Dat de middelbare school zo'n tussendinges is. En die moet mm-hmm. je doen. Dan ja. kom je nergens. Ja. Nou, dus voor, voor, de, voor degene die luisteren... van als je dat gevoel hebt... Mm. om eens dan te uh, kijken van... hé, hey, waar ben je wel goed in? Yeah. En valt er wat te regelen met die vakken... waar je niet goed in bent? Ja. trek en gewoon
2: op tijd aan de bel. Yeah. Ik zeg gewoon vanaf het begin van het jaar... ik heb moeite met dit vak... en jullie moeten ervoor zorgen dat ik dit goed afrond. Dus gaan we jullie werk maar doen en help mij. Yeah. Dat moeten ze doen. Maar jij moet het wel aangeven. Je moet niet wachten wanneer je al een drie staat... en dan zeggen... oeh. Het ja. is niet gelukt, help even. Maar ja. doe het gewoon gelijk. Begin dit jaar om ontzettend veel hulp gevraagd... uiteindelijk bleek ik de helft niet nodig te hebben... maar ik sta nu wel alleen maar voldoende. Dus ja. Ja. Liever te veel dan te ja. weinig hulp.
1: Ja. En we hebben ook gehoord hoe lastig het is om hulp te vragen. Oh, 100%. Ja, ja. 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 maar doe het, doe het, doe het. Ja. 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 Wat kunnen ouders doen? Wat da- waardoor maakte het dat jij naar je ouders hebt geluisterd... en hier naartoe gekomen bent?
2: Nou, ik vind dat een lastige vraag.
1: Ja, daarom stel ik hem ook. ja
2: Mijn uh, ma heeft ook wel een tijdje een schuldgevoel gehad tegenover mij. Van, ik had dit op veel jongere leeftijd kunnen weten... maar ik heb me daar op dat moment gewoon niet mee bezig gehouden. Ik zag het niet. Ik voel me daar verantwoordelijk voor. Waarin omgekeerd ik zei van... maar als je kind goed presteert, waarom zou je er allemaal testen laten doen? Omdat er misschien iets mis is. En er is ook niet niks mis. Het is gewoon anders. Het is heel lastig om open kaart te spelen tegen je ouders over school ja. en dat het niet ja. goed gaat. Ja. Ja. Zeker als je het gevoel hebt dat je ouders denken dat het allemaal goed gaat, omdat ja. jij bent zo slim en ja. jij fixt het al vanaf dat je zo klein bent, Fix jij het allemaal al. Het zou heel raar zijn als jij ineens moeite zou hebben ja. met school en aanvallen zou krijgen van wiskunde, nee. want dat ben jij helemaal niet. En dat is heel lastig. Maar op een gegeven moment, ja, bij mij werd het gewoon zo erg dat ik kon het niet meer verbergen. Die paniekaanvallen werden zo aanwezig en dat mijn moeder ook echt en mijn pa gewoon echt waren van, we zijn onze dochter gewoon echt kwijt. Die zit hier niet meer. Daardoor moest ik uh, aan ze vertellen wat er allemaal gebeurde en dat het op school niet goed ging. Het is nog steeds lastig. Ik raak nog steeds geïrriteerd als ze naar school vragen, omdat ik Omdat ik denk van, jullie gaan er weer vanuit dat het niet goed gaat. Omdat zij zijn ook een beetje lichtelijk getraumatiseerd hoe het allemaal is gegaan. En het is heel lastig om die balans te vinden van ouders naar kinderen. Van wanneer bemoei ik me te veel met school? Wanneer bemoei ik me te weinig? Mijn ouders hebben het gevoel gehad dat ze zich te weinig hebben bemoeid. Waardoor het allemaal geklapt is. En ze hadden eerder moeten kunnen ingrijpen als ze meer aandacht hadden gegeven. En tegelijkertijd gingen ze op een gegeven moment te veel ingrijpen, waardoor ik het idee had dat ik dus heel dom was. Dus die balans is heel erg lastig. Maar je moet voor jezelf proberen om die grens te vinden van... wanneer geef ik de grens aan omdat ik gewoon niet durf toe te geven dat het niet goed gaat... en wanneer geef ik die grens omdat ik lekker bezig ben en en ik het lekker op mijn manier aan het doen ben... En daarom moet je ook gewoon heel eerlijk zijn tegen jezelf. Van, wanneer word ik geïrriteerd omdat ik eigenlijk een vier heb gehaald, maar het durf ik niet te zeggen? Ja. Of ben ik geïrriteerd omdat ik denk van, ik sta een 7 en jullie gaan ervan uit dat ik een 5 heb gehaald, weet je wel? Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat is een hele lastige. Hoe ga je ermee om als ouders en kids? Ja. Dat winkelen,
1: ja. Had je al verteld hoe je nu voor je examen staat? En hoe het nu gaat met je, überhaupt met je examen?
2: Het gaat goed. Ik sta. Twee zessen, een zeven en een acht. Ja. En die wil ik graag vasthouden. Maar als ik uiteindelijk alleen maar eindig met zessen... vind ik het ook helemaal prima. Ik wil gewoon nu dat diplomaatje hebben... gewoon doorgaan. Het volgende hoofdstuk beginnen.
1: Ja, is het een aanrader om, hè, buiten dat je nooit meer wil zien, die FAVO... is het een aanrader om daar naartoe te gaan naar dat je gezakt bent?
2: Ja, zeker. Als ik nog een jaar op de middelbare school had gezeten... was ik echt niet uh, uh, zo goed gegaan. 100% niet. Ja. Op de FAVO kon ik het uh, ten eerste andere vakken kiezen... die ik niet op de middelbare school kon kiezen. Ik hoefde dus niet alles te doen, want als ik had moeten doen wat ik al gehaald had... dan was ik al helemaal gedemotiveerd geraakt... Ik ben uiteindelijk niet meer naar school gegaan, dus ik heb alles uiteindelijk op eigen houtje gedaan. Maar vanuit de FAVO krijg je wel die vrijheid om die ruimte te nemen, zolang ze maar zien dat je cijfers er niet onder lijden. En ik denk dat dat voor mij wel heel fijn was, dat ik ook de verantwoordelijkheid kreeg van oké, als jij zegt ik kom niet naar de lessen, oké, kom dan maar niet. Maar dan willen we ook zien dat je wel gewoon voldoende haalt. En dan ben je zo van, oké, nou is goed, dan ga ik laten zien dat ik voldoende schaal jongens. Ik kan het allemaal zelf wel. En dat heeft voor mij uiteindelijk goed uitgepakt. Maar dat is ook wel iets wat je aan moet kunnen. Want het kan natuurlijk ook heel verleidelijk zijn als je weet dat je dus niet eens hoeft te spijbelen. Je moet daar wel mee om kunnen gaan dat je dan dus niet je daarin verliest. Want sommige mensen hebben ook wel iets meer ritme nodig. Dat er wel wordt gezegd van, je bent zo laat hier en zo laat ben je weer thuis. En anders moet je hem achtermelden. De een heeft dat nodig, de ander niet.
1: En zeg je daarmee ook dat je daar iets meer gezien wordt als leerling?
2: Ik had altijd op mijn middelbare school... had ik altijd hele goede relaties met mijn docenten. Ik werd daar wel gezien als individu. Maar op de FAVO wisten ze beter te handelen naar... dit is jouw probleem, hoe lossen we dit op? En oké, dit is jouw oplossing, prima, doe maar. En dat is wel iets wat ik op mijn middelbare school een stuk lastiger was...
1: Ja, nou, ik vond het wel een mooie en die is nog wel leuk om even te herhalen. Dus, de middelbare school zegt tussen, een tussending, dan ja. moet je erheen, ja. Of het nou weer leuk is of niet. Mm-hmm. En zorg dat je op je vervolgstudie terechtkomt... en of dat nou universiteit is ja. of hbo of mbo of wat dan ook. Zorg dat je daar uh, terechtkomt, ja. zodat jij je kwaliteit in kan zetten.
2: Ja, uiteindelijk ja. ga je vinden wat je leuk vindt.
1: Ja. Je moet gewoon ja.
2: even die paar jaar even doorpakken.
1: Ja. En weet dat het niet aan jezelf ligt. En weet dat je wel een verantwoordelijkheid hebt... Maar dat het niet aan jou ligt. Dankjewel Sisse. Ja,
0: graag gedaan. Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of PEL 020-639-1099. 020-639-1099. Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas, en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie... ...autisme en hoogbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.